0: Panie i panowie, oto jedenasty odcinek podcastu o triatlonie, kropka nad M. Dzisiaj porozmawiamy stricte o triatlonie, a dokładnie o triatlonie na dystansach ultra. Ciekawa sprawa. Moim gościem jest Adam Sułowski, czyli popularny dość strongman. Zabierze nas w podróż po świecie zawodów ultra. W podróż zarówno dosłownie, jak i w przenośni, ponieważ przygotowując się do niektórych zawodów Adam podróżował na rowerze. Wywiad z Adamem podzieliłem na dwa odcinki podcastu, także w kolejnym odcinku również będzie kontynuacja tej rozmowy. W dzisiejszym jedenastym odcinku zajmiemy się, będziemy bardziej rozmawiać faktycznie o, o startach Adama, o przygotowaniu i drodze jaką przebył, by wystartować w Ultramenie, jak i w Double Ironmanie, natomiast w następnym odcinku o tym powiem, może w zakończeniu lub w intro do następnego odcinka. Bez zbędnej zwłoki, zapraszam do odsłuchu. Cześć Adam.
1: Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie również.
0: Adam, opowiedz może na początku, czym się zajmujesz? Znaczy, może nie prywatnie, ale tak sportowo.
1: Okej, okay, sportowo to e, moim takim głównym kruczkiem i rzeczą, w której najbardziej się lubuję, to są ultra triatlony, czyli wszystko powyżej e, tego standardowego Ironmana. Um, no i tak było parę lat temu, że gdy startowałem w swoim pierwszym Ironmanie dobiegłem na metę i poczułem, że ach kurczę, to nie było to i chyba nie, nie, nie zadowoliło mnie to w stu chciałbym zrobić e, coś fajniejszego i bardziej szalonego, zawsze marzył mi się e, double Ironman ale jakoś tak go nie traktowałem jako coś takiego że to się kiedyś zdarzy, że to się uda gdzieś tam kiedyś zrobić no ale udało się akurat w tym roku, zrobiłem Double Ironmana i tak się nim paląc to z nowym rekordem Polski z czasem 23, 50, 23 godziny 53 minuty, a w zeszłym roku ścigałem się w Ultramanie w, w Anglii. No i w tym roku w podobnym wyścigu też na dystansie Ultraman w, w Hiszpanii. No i na przyszły rok dostałem już kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, na ultramena na Hawaia. Pięknie. No, tak po <laughs>
0: no wiesz, dla normalnych ludzi dystans Ironmana wydaje się być sportem ekstremalnym. To, to co ty robisz, to jest no, choroba chyba już, nie? Wiesz, tak
1: no, po pewnym czasie nie robi się to za zdrowe, bo no dokładnie tak jak powiedziałeś na takie dystanse to się choruje i jak kogoś czasem trzepnie, to jakoś e, zaczynasz to robić i jeszcze bardziej to zaczynasz ciągać i to jest taka straszna choroba, która się przewija przez, przez długi okres, tak mi się wydaje. Jeszcze długo mi się zejdzie, zanim się z tego wyleczę.
0: No, pasja potrafi wchłonąć, szczególnie taka. Ale słuchaj, bo nie byłeś całe życie triatlonistą, prawda? Kiedyś zajmowałeś się innym sportem, niekoniecznie takim mocno wytrzymałościowym.
1: A właściwie to sportem wytrzymałościowym się nie zajmowałem nigdy. Akurat dopiero po studiach postanowiłem, że Śmielne swój pierwszy maraton. No, wcześniej zrobiłem półmaraton, biegł na dychę, nigdy nie, nie odpaliłem, od razu chciałem... <głos> krótko. Pół, tak. Wydawało mi się w ogóle kiedyś, że bieganie dychy to jest y, bez sensu i że szkoda się w ogóle pocić. E, no i zrobiłem swój pół pierwszy półmaraton, później e, maraton, później drugi maraton, w kolejnym roku już e, pół Ironmana, w kolejnym... E, Iron a w kolejnym Ultramana w tym roku Iron Ironmana. A wcześniej grałem w tenisa stołowego w dzieciństwie. No, a tak ogólnie to jeszcze później na studiach troszkę gdzieś tam pływałem, ale to nawet nie był jeden semestr. Ale więcej grałem w Squasha i to było tak już... Dosyć mocno, bo grałem w takich turniejach w Polskiej Federacji Skłosza i i no, czasem nawet mi to wychodziło, że ta piłka się od tej ściany odbijała i fajne długie wymiany zaliczałem.
0: Hmm, czyli zamieniłeś później rakietę na, na rower, jeśli chodzi tak. o sprzęt do uprawiania. Znaczy
1: roweru na początku nie cierpiałem i, i, i nie lubiłem jeździć na rowerze, ale chciałem właśnie się zmierzyć z triathlonem no i tak jeździłem trochę na siłę jak mam być szczery na tym rowerze ale e, to się wszystko zmieniło właśnie w zeszłym roku jak zacząłem jeździć troszkę na dłuższych dystansach to bardzo mi się to spodobało i no poczułem takie e, zew z tym rowerem i długie dystanse stały się taki, taką codziennością czymś co chciałem robić a teraz nawet nie tak bardzo lubię biegać, jak robiłem kiedyś, wolę właśnie jeździć nawet na rowerze.
0: Mhm. A słuchaj, no bo zaczęło się od biegów, jeśli no mówiłeś, że najpierw półmaraton pół i maraton, Tak. ale jak to było? Ile czasu jakoś tam zaczęłoś biegać, tak? I ile czasu od tego wyjścia pierwszego na, na trening minęło do pobiegnięcia półmaratonu?
1: Znaczy tak, zrobiłem na początku samego podstawowy błąd, jaki robią wszyscy. Eee oczywiście przeczytałem książkę i tam było napisane, że żeby przebiec maraton trzeba robić miesięcznie 50 kilometrów miesiąc przed samymi zawodami, przed maratonem tygodniowo. Tak, tak, tygodniowo. Mhm. Mówię, no dobra, to, to ja to z chęcią, z chęcią zaliczę ten maraton, bo w sumie fajnie było przebiec maraton. No i ten pierwszy trening, pamiętam, w poniedziałek wyszedłem 3 godziny i przebiegłem 30 kilometrów i to jeszcze fajnie. Ten... <laughs> E, w takich butach e, nie do końca e, biegowych, bo to było w jakichś tam halówkach, no ale przeżyłem to, przeżyłem ten pierwszy tydzień, ale mówię kurczę, chyba ba, szkoda, się, szkoda się męczyć, szkoda, szkoda startować i tam przebiegnę to w okolicach pewnie 4, 4 może poniżej, no w okolicach 4. E, więc może szkoda, szkoda się za to zabierać, teraz zrobię to na wiosnę. no i później ja jakoś tak stwierdziłem, że wystar wystartuję w maratonie wiosennym. Eee, no i poświęciłem na to 3 czy tam 4 miesiące takiego biegania, 3-4 razy w tygodniu dyszkę. I w sumie pierwszy maraton to przebiegłem eee, 3,51. Bez żadnych planów, bez niczego.
0: To nie jest wzór do naśladowania, nie?
1: No, nie, nie, nie. Cóż eee, już nie polecam, aczkolwiek eee, bieganie samych dyszek, kurczę, nie, jakoś nawet w miarę to się sprawdziło. A i też to, to były też takie jaja, bo przed samym startem kupiłem sobie zegarek z GPS-em i mówię, a pobiegnę z GPS-em, będę wiedział, że jakim biegnę testem i tak dalej. Wcześniej biegałem z pulsometrem i akurat przed, yy, przed startem ten, ten nowy zegarek się popsuł, a nie miałem pulsometru i pobiegłem na czuja i tak w sumie wyszło dobrze, bo ani razu się nie zatrzymałem, ani na, na, na sikanie tylko na dziesiątym kilometrze raz i to wszystko. No to w sumie nieźle się skończyło
0: dla ciebie, bo i poniżej 4 godzin i no same przygotowania gdzieś tam nie, nie, cie, nie, ciebie nie zniszczyły.
1: No tak, skończyło się jeszcze to był taki dobry wstęp właściwie. Oczywiście przebiegłem ten pierwszy maraton i myślę, no dobra, to, to tam tak troszkę odstawiłem raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu biegałem i tak e, nie miałem tak trochę. Bieganie już wtedy w poważaniu, aczkolwiek wiedziałem, że, że jeszcze będę chciał trochę powtarzcować
0: Kuczek, jak, jak ja pamiętam, jak zaczynałem biegać, to 4 kilometry i umierałem później dwie godziny w domu y, po takim no, treningu tak na początku. Także nie wiem, skąd się u ciebie to wzięło, że, że na początku tak dobrze ci to szło
1: właśnie nie, pamiętam jak e, kiedyś jeszcze ważyłem 90 kg, e, to stwierdziłem, że jest i w ciągu tam 3 miesięcy wrzuciłem 20, nie ile, 90 na 74, to 16 kg to już wtedy w ogóle potrafiłem biegać po 40-30 minut i to biegiem ciągle. No, już nigdy nie miałem takiego biegania na równym tempie problemów. A i, i to, to akurat też miałem jakoś tak zakodowane, że, że to wszystko e, potrafiłem jakoś tak zaczynać powoli, biec powoli, a nie wyrwać do przodu jako szoło e, i później, później cierpieć na kolejnych kilometrach.
0: Mm -hmm. No tak, no dobra, zacząłeś biegać, przebiegłeś półmaraton, maraton, gdzieś tam w głowie zaczął Ci pojawiać się triatlon, tak? Co spowodowało, bo pierwszy triatlon to była połówka, tak? Czy coś krótszego? ostatniego? Tak.
1: zrobiłem połówkę w Sierakowie, ten pierwszy sieraku z taką małą liczbą osób Kolejny, to już był, był boom na sieraku. Um, wystartowałem w Sierakowie chyba mam nawet koszulkę na sobie finishera, nie. To jest koszulka akurat już teraz do spania, to był 2012 rok, a, 20 maj, tak się trafiło, że akurat moje urodziny, no i wystartowałem właśnie w tej połówce, trochę się, trochę się tego bałem, no i też sam jak spotykałem ludzi, oczywiście jak się przyjeżdża pierwszy raz na na triatlon to wszyscy tak ładnie poubierani, te rowery, to wszystko tak elegancko, kulturalnie każdy wygląda, nie tak jak no pobyg no. no i to mnie właśnie tak zaskoczyło. Mówię, kurczę, chyba wszyscy przyjechali tu wygrać. Eee, mówię, byleby tylko dobiec jakoś gdzieś tam może nie ostatni. No, no. no ale suma sumaru mnie wysłał, ja Ten pierwszy siaraków skróconą miał trasę, pływacką o połowę, więc tam, bo woda była bardzo zimna. Tam było 950 metrów pływania, a reszta hmm. już normalnie. Chyba zrobiłem w 5.11 albo 5.17. A
0: jakoś się przygotowywałeś pod ten start? Już no, jeździłeś, pływałeś chyba, żeby... To znaczy,
1: rowerem do tego czasu nigdy nie jeździłem. Zacząłem w styczniu, w styczniu trenować. 1 stycznia takie postanowienie noworoczne e, Przerobę robię po prostu. To, u
0: ciebie wyszło to postanowienie.
1: Tak, akurat e, w tym roku miał być to Iron Man, ale też się tak, e, właściwie to byłem przygotowany na Iron Man już w tym pierwszym roku, e, ale myślę, że też że, że dobrze dla mnie, że, 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 że go nie zrobiłem w pierwszym roku, e, bo miałem różne sprawy służbowe i akurat tak mi się nałożyło, że ten weekend, który był w Borównie, musiałem akurat e, pracować i nie było, nie było przeproś. Więc tego Ironmana w w roku odpuściłem, ale już był opłacony i byłem przygotowany. Trochę szkoda, ale, yy, no, ale, ale w sumie chyba na dobry też mi to wyszło.
0: Oj, co za kozak. No stra straszna sprawa, kurczę, bo teraz ktoś tego słucha, wiesz, rok przygotowań, jazda z Ironmanem, to można sobie dużą krzywdę zrobić.
1: Tak, to ogólnie, mnie to nie polecam. Tak? W ogóle miałem małe doświadczenie dwa maratony i od razu się zabrałem do tego Ironmana, no aczkolwiek jeśli to tam mądrze jakoś zrobi, to chyba, chyba, chyba nawet ten może być tak mniejszy. Mhm.
0: Dobra, startowałeś też w Gdyni, tak? To był twój drugi start na połówce?
1: Na połówce w Gdyni. Tak, też startowałem. To było chyba w kolejnym roku. Raczej Albo...
0: w tym roku Ironmanowym, tak?
1: E, tak, tak, wtedy na pewno startowałem w i e, już kurczę, mi pamiętam, a zrobiłem tam 5.05, jakiś taki wynik e, mhm. no, tak, dokładnie czyli, czyli już podobny wynik
0: tylko, że już na pełnej trasie pływackiej tak, już na ten tak. 1900 tak. Mhm. no dobra i pojawił się pomysł dalszego wydłużania dystansu zarobiłeś Ironmana i wystartowałeś z kampanią Na Polak Potrafi. Tak? Czy, czy dobrze to chronologicznie ustawiam? Czy jak tak, to było? tak. Bo w Ironmanie startowałeś w 2013, tak?
1: Tak, dokładnie. Jakoś, jak się złożyło, że jeszcze przed końcem tego 2013, 2013 napisałem do organizatorów z Walii z Anglii może no, chcę tam wystartować i weźcie mnie, proszę. Weźcie. E, no i tak się złożyło, że dostałem maila któregoś wieczoru i już nie mogłem wtedy usnąć. Nigdy e, kurczę, jadę na Ultramena. A z kampanią, e, z kampanią tą crowdfundingową, wystartowaliśmy, no, jakoś dwa miesiące przed startem, a start był we wrześniu. A, czyli tak na ostatnią chwilę właściwie. Tak, bo tam sporo rzeczy mi się z różnymi partnerami ułożyło, jak to w życiu zazwyczaj bywa. No, tak. e, no i trochę, trochę mi moi pani uratowali, za co im jestem wdzięczny do dziś.
0: No fajnie to się potoczyło później, nie? ale udało się faktycznie zebrać tą kasę tak. i powiedz mi, ty w ogóle masz jakiegoś trenera, ktoś ci układa treningi, czy wszystko samemu raczej
1: ogarniasz? Ostatnie dwa lata, czyli te ultrameny i double ironmeny, wszystko robiłem sam, aczkolwiek w tym roku um, tutaj liczę na dużą pomoc Jurka Górskiego, czyli naszej legendy polskiej, triathlonowej. Zobaczymy, jak on będzie miał czas. Na pewno będę chciał z nim zrobić taki główny, ogólny zarys, jak, powinien wyglądać, jak powinno wyglądać to moje przygotowanie a on mi coś kiedyś wspominał, że to powinno się zrobić całkiem od końca, czyli jak będę startował um, na tym Ultramanie na tych mistrzostwach świata, to żeby to pociągnąć od tyłu no i tak wyliczyliśmy, że fajnie by było zrobić czas 22 godziny um, więc żeby to jakoś od całkiem poprowadzić te treningi, żeby tak jakby wyliczyć, na ile, na ile będę w stanie zrobić i dojść do dnia, w którym się zaczyna. Mhm. Eee, no i też właściwie nie wiem, mam troszkę ma mało czasu, mam nadzieję, że mi powstanie kogoś mądrego, kto mi też jeszcze tylko może lepiej spiąć, bo tak nie chciałbym, żeby dużo mojej energii sił szło weter, a tak było troszkę eee, do tej pory. Mhm. Tym moim planem to z tym, co układałem, aczkolwiek no tak, ten double na nie wyszedł źle, aczkolwiek przed tym drugim startem w Hiszpanii w tym roku, no to na pewno nie odpocząłem i troszkę źle źle sobie dobrałem, wydaje mi się niektóre wysiłki już przed.
0: Dobra, a ile tygodniowo w ogóle trenujesz? Znaczy no średnio, wiadomo, w różnych okresach roku to pewnie różnie wygląda, ale do jakiego maksymalnego piku dochodzisz? Przecież tak,
1: no, znacznie jak byłem na tej podróży rowerowej, to tam dzień było po 12 godzin, więc yy, no od, od 6 do 12 godzin do 7 tygodniu. Więc no to tam chodziło naprawdę dużo, ale yy, siedząc, yy, normalnie pracując z domu, yy, zdarzały mi się tygodnie, że normalnie po 30 godzin się udało włożyć. Czad, czad. No, ale yy, to też było tak... Yy, że niektóre treningi miały mało jakości i tak, to też właśnie szło w eter, to było trochę bez sensu. Ale to też było takim dobrym wstępem, bo na przykład jak się robi dużo takiego lekkiego treningu, może nie lekkiego, tlenowego, to to później fajnie procentuje, bo z dnia na dzień się szybciej regeneruje i wtedy jest mniej tych intensywnych, to znaczy są też intensywne treningi, ale łatwiej się dochodzi do siebie po różnych takich ciężkich startach, czy po cięższych treningach, czy po dłuższych, czy po, właśnie po Utramenie w zeszłym roku w Anglii. Ja czwartego dnia byłem gotowy na jeszcze dodatkowe ściganie, bo właśnie miałem dobrą bazę tlenową i było mm -hmm. dużo takich treningów zrobionych, więc wcale nie byłem taki umorny, jak, jak cała reszta tam ludzi, którzy tam byli na miejscu. Mm -hmm. Ultraman...
0: Ultraman w Walii to był właśnie po tej twojej wycieczce, że tak to nazwę, tak?
1: Nie, nie. Ultraman w Walii był w zeszłym roku bez Aha. wycieczki, bez niczego, trenowałem jakby to powiedzieć wokół domu. W ogóle nigdy do tego roku nigdy nie trenowałem w górach, ani nie byłem na żadnych wyjazdach. No, teraz się okazuje, że wystarczy tylko pojechać w góry i trening sam się robi i
0: no tak, ale kilkadziesiąt godzin w tygodniu wtedy kręciłeś, nie? I faktycznie, mimo, że robiłeś właściwie sam tlen, tak? bo no, to była jakaś tak, wycieczka rowerowa, tak naprawdę, przed Hiszpanią, tak? Przed, teraz
1: przed Hiszpanią robiłem, byłem we Włoszech, jeździłem po trasie w ogóle Giro w Italia i tam przejechałem kawał gór i to chyba zrobiłem nawet aż za dużo, bo też jeździłem przez różne przełęcze, e, no, kupę kilometrów zrobiłem i wydaje mi się, że nie do końca byłem przygotowany na to i się tak e, nie zregenerowałem w pełni też.
0: No ale no. na rowerze ładnie pojechałeś w tej Hiszpanii, prawda?
1: No, ja nie jestem z siebie zadowolony, tym bardziej, że źle dobrałem sprzęt. E, ogólnie to Zawsze jeździłem na, na, na no, kupiłem sobie w pierwszym roku, jak zacząłem triaton przed samym startem, przed Sierakowem, kupiłem sobie rower na Allegro. Tydzień przed, tak się ogólnie nie robi. I na tym samym rowerze wystartowałem, tam miałem trzy, jak się mówi, ciśnienia. Trzy bary? Trzy bary tak w kołach i myślałem, że to już jest ok, a to trzeba tam nabić do siedmiu, się później okazało. No, ale na tym samym rowerze e, wystartowałem e, też na Ultramenie w Bali, ale do czego zmierzam, e, nigdy tak nie przykładałem już później uwagi do, do tego, na jakim sprzęcie jeżdżę, że nie ogarniam w ogóle cały czas tematu tych kaset, w ogóle do końca sprzętu, Mhm. Pojechałem z czasówką teraz w te góry i tam zębatka yy, jedyna największa w tyłu to była 21, gdzie normalni ludzie jechali z 32 i 7. No nie byłem w stanie po prostu wrócić jeżdżąc pod góry dobrej, mocnej, szybkiej kadencji i jeżdżać pod te góry szybciej. Mhm. Zabiłem się, no i to wynikało z mojego niedouczenia i niedbalstwa o to, że się nic nie interesowałem. od ja tego roku już się bardzo będę tym wszystkim interesował, o co w tym, co w tym wszystkim chodzi.
0: <słyska> no bo generalnie im dłuższy dystans, tym wiadomo, prędkość przylotowa jest mniejsza. Już pomijając, że tam były podjazdy, tak były góry, ale... Jakie masz prędkości przelotowe, jeśli chodzi? Nie, może inaczej. Może najpierw wytłumaczmy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, co to jest Ultraman, a co to jest Double Ironman, bo jednak te imprezy się mocno, mimo że, że składają się z tych samych konkurencji, to jednak mocno się różnią od siebie. No Ironman, to wiadomo, zaokrąglając 4 km płyniemy, 180 km na rowerze i biegniemy maraton, 42 kg. Double Ironman, no to mnożymy te, te, te cyfry razy dwa i ciąg, ciągiem to wszystko robimy. Natomiast Ultraman jest wyścigiem etapowym, trzydniowym.
1: Tak, to jest taka etapówka. Pierwszego dnia yy, płynie się dyszkę, jedzie się rowerem 145 km, yy, drugiego dnia jedzie się 276 km, i te, y, rower, yy, no i trzeciego dnia biegnie się 84 km. W ultramenie zawsze jest tak, że to są trudne trasy i to jest wszystko po górach. Tutaj w Szpanii było 6000 metrów po całą górę, nie? W więc całkiem e, sporo. E, Dawniej Ironman są różne rodzaje, ale akurat te kucharowe to są zazwyczaj na płatki. E, no i tutaj w tym roku startowałem właśnie na twarzy świata w w Słowenii.
0: W tym double? Tak, 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 tak. Aha. No dobra, znaczy mi się w ogóle jak gdzieś tam o tobie usłyszałem, brałeś udział akurat w, w tym roku w zawodach i gdzieś tam na Facebooku ktoś pisał, że kozak biegnie, zacząłem śledzić i tak naprawdę dopiero poznałem co to Ultramen i i no to, to nie dla mnie powiedzmy, ale widzę, widzę powód, dla którego to jest tak zaraźliwe, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to jest etapówka, także, że to nie jest taki, mega, no, mega wysiłek, to może, to może złe określenie, ale, ale z drugiej strony, przez to, że to jest etapówka, to no, kapitalne tempo tam jest, tak? Bo to, to nie jest, nie wiem, 24-36 godzin wysiłku ciągiem. Tylko to, to jest tak, że każdy ma tą nockę, żeby sobie odpocząć i później znowu mm, pełna moc przez te kilka powiedzmy, nie wiem, 8-9 godzin tak, yy, znowu wpalnik daje, więc yy, dzięki temu to, to, to jest takie bardziej dynamiczne. Yy, powiedz mi, jakie prędkości średnie masz w drugi dzień, czyli jak jedziesz tylko na rowerze ten odcinek tam, nie, wiem, 260 km, mniej więcej?
1: 276. Mhm. Ogólnie e, na Mistrzostwach Świata na Hawajach e, rekord trasy rowerowej w dniu drugim, czyli te 276 km, i to są Hawaje, ciepło, to są góry, to jest e, średnia 37 godzin, lekko ponad. E, 37 km Kilometrów na godzinę, mhm. więc e, 276 km jadą w czasie około 7 godzin 20 minut, więc to jest yeah. naprawdę bardzo szybko. A na przykład na, na biegu rekord trasy biegowej to jest 5.32, czyli 2,46 na maraton. więc no, to, to już też tak żwawo dosyć żwawe bieganie. A jeśli chodzi o moje.. Lotówki. no to tu nie jest ciężko powiedzieć, bo akurat Anglia, ten trasa w Anglii była podobno dużo trudniejsza niż ta hawajska, no i tam miałem średnią w zeszłym roku, oczywiście też miałem źle wybrany rower, to było, ja przejechałem to z średnią 28 albo 7, jakoś tak, no ale na przykład na e, Double Ironmanie w tym roku e, 360 km przejechałem ze średnią 31,1. Nieźle, nieźle. Tak. E, no, to było ogólnie dosyć mocno. No, najtrudniej jest w takim wyścigu właśnie, gdy się jedzie wieczorem e, przetrwać tą noc i to tak się obserwuje, jak się gaśnie światło, że tak powiem. To wtedy po tych po 180 km, to wtedy się wtedy tak naprawdę wychodzi, kto się liczy z wyścigu, a to nie. Mhm. Um, no, mi się udało akurat. E, z wody wyszedłem na tym Double Iron w tym roku. Szósty.
0: Ile osób startowało?
1: Tam startowało około 40 osób. Mhm. Yy, szedłem z głowy szósty yy, i po rowerze zszedłem z roweru właśnie drugi, bardzo mocno właśnie pojechałem rower. tam też trasa nie była taka prosta, bo była i nawrotka i yy, yy, były takie pagórki no i tam w sumie suma sumarum yy, no, bardzo jestem zadowolony z tej, z tej jazdy, tak mi się marzyło, że tak jak sobie myślałem ale byłoby świetnie i w ogóle jakby mi się udało przejechać te 360 km ze średnią 30 bo myślę, jak wynik marzył, a wyszło 31,1, 1 czego no jestem bardzo z zadowolony.
0: Mhm. A czym się różni tak pod względem, może nie wysiłku, ale stanu psychicznego, start w Ultramenie od startu w Double Ironmanie? No, wspominałeś o tej nocy, że tutaj się światło, światło wyłącza, i chciałbym też zapytać psychicznie, bo Ultraman jest chyba na zróżnicowanej bardziej trasie organizowany, a Double Ironman na, jakimś krótki, na jakiejś krótkiej pętli, tak? Czy, czy, czy to zależy tak, od zawodów? Tak. To, się,
1: to się Na przykład pływanie było 20 okrążeń po 380 metrów czy jakoś tak, no ale 20 okrążeń trzeba było przepłynąć i tam sędziowie odhaczali każdego zawodnika Rower to było 76 albo 74 pętle takie po, po 5 km, więc też się jeździło cały czas w kółko. No i bieganie też jakoś tak, 54 okrążenia po półtorej km, jakoś tak. No, to jest akurat strasznie ciężkie i ale nie wiem, byłem po prostu tak zaprogramowany, że po, tym, po tej wyprawie mojej rowerowej. Że po prostu robiłem co do mnie należy I, i czułem jakoś, czułem, że mi to sprawia radość i że jest dużo lżej niż na tym rowerze, na tej wyprawie rowerową, rowerowej, którą odbyłem. Tak mnie naprawdę zahartowała i dała takiego kopa, że, e, że wcale tak, takie miałem już podejście, że to wcale nie będzie takie trudne i tego e, ten rower przejechałem też tak. E, że tak powiem jeden bieg niżej cały czas e, z taką lżejszą nogą e, no i na tym biegu mi też krócej nie wyszło, bo miałem e, nieodpowiednie buty za miękkie i oczywiście e, cierpiałem na kolejnym z okrążenia na okrążeniu to jest e, właśnie e, różnica między Ultramenem a Double Ironmanem to jest e, na Double Ironmanie trzeba umieć już tak naprawdę dobrze rozłożyć swoje siły, znać siebie 100% na ile cię stać w danym momencie i czy wyciskać na przykład z roweru wszystko, czy zostawić trochę na bieg i, i tak naprawdę musisz znać siebie, czy, czy tam powiedzmy jazda gdzieś tam z wstępnym ponad 140 na całym tym to, to jest ok na takiej jakości. Czy, czy to jest e, już za dużo. Um, a Ultramen to jest, z kolei to się nakłada tutaj takie przewlek przewlekłe zmęczenie. Też trzeba umieć się odżywiać dnia na dzień. E, nie jest się w stanie też czasem niektórych e, pokarmów przyjmować. Ja byłem e, strasznym takim księciem na każdym z tych wyścigów. Miałem różne zachcianki i różne rzeczy mi wchodziły. Tu chciałem czekoladkę, tam chciałem bananka, tu mi się zachciało jakiś paluszków. No trzeba wiedzieć, przygotować swój team na oba wyścigi tak naprawdę na 100% na to, na co możesz w danej chwili potrzebować. I mhm. double Man jest naprawdę dużo cięższy psychicznie. Ja już jakby biegłem to mówię nie że to już na pewno ostatni start po co ja to robię i że to, był, to jest taki głupi wyścig po co to robić biegać w półko jak debil a z kolei ultrament to jest taki piękny wyścig bo jedziesz zawsze w super otoczeniu płynie się jeśli pozwalają na to warunki to płynie się z miejsca na miejsce i to jest, jakie to jest długie, jedna pętla 10 km czy 5 km tam i z powrotem, i obok płynie kajak, no to jest takie fajne uczucie. Tak samo rower mm -hmm. na ultramenie, jedzie się cały czas w takich niebywałych warunkach przyrody, czy to są góry. No i to naprawdę można wtedy docenić i tak się bardziej pocieszyć tym a na double iron to trzeba by trzeba być takim zaprogramowanym, robię to pa, ba, bam, ba, tak samo jak, jak na jakiś czasem połówce, że jedziesz 100%, tak jakby um, dystans jest krótki, masz zrobić co do ciebie należy, rozłóż odpowiednio siły, nie? Nie ma czasu, żeby się, żeby, żeby się tym pocieszyć, nie tylko twardo, e, twarda głowa, leci piętetnik.
0: Jasne Słuchaj, no jak oglądałem filmiki głównie w sumie twoje z tych imprez to strasznie mnie uderzył klimat tych imprez na przykład no to pewnie się bierze z jednej strony z tego że mniej zawodników startuje ale z drugiej jest taka fajna otoczka typu przedstawianie zawodników to chyba było każdy wychodzi na scenę wita się ze wszystkimi.
1: Tak. Każdy przyjeżdża z jakąś ideą, Jeśli nie chodzi... ma ludzi
0: przypadkowych, nie?
1: Tak, a propos y, Double Ironmana, no to, to był Puchar Świata, więc to wszystko musiało być takie bardzo oficjalne. E, no, taka parada narodów, y, prze, przechodzą wszyscy właśnie gdzieś tam przed miasto, gra orkiestra, idzie się na stadion, tam pełna trybuna ludzi, y, no, zawsze jest jakieś takie wspólne jedzenie, tylko to nie jest takie pasta party, że pani, tam pan Marysia bierze łyżkę i bach, makaron, masz, jedz. No to jest jakoś tak, jakoś tak zawsze uroczyście. No i każdy jest taki miły dla siebie, każdy chce się poznać. Jest taki otwarty przede wszystkim do siebie. Na Ultramenie jest jeszcze, to jest całkiem inaczej, bo to jest... W ogóle wszyscy to jest taka, nie wiem, hawajska jakaś zasada i terminologia i, i styl życia, że wszyscy są tak jakby rodziną. I to już od początku ma takie znaczenie, że zawodnicy też na trasie sobie pomagają. Jest, to jest cały czas rywalizacja, ale w Ultramenie chodzi o to, żebyś ty osiągnął szczyt swoich możliwości i twój kim ma ci w tym pomagać i każdy, kto jest obok, tak samo. Tutaj na tym Pucharze Świata no to e, w tym Double Ironmanie była taka, e, każdy był e, przyjacielem i tak dalej, ale tam już była taka mocniejsza rywalizacja. I tutaj zwłaszcza Ci Niemcy, Austriacy, no to tu przyjechały potężne filmy właśnie z takimi kamperami, tak jak kiedyś przyjeżdża na biegi 24 godzinne, e, no to już miało klimat taki naprawdę e, no takie imprezy że każdy kto przyjeżdża wygrać e, i ścigać się, ścigać się tak jakby bardzo. Nie pomagam nikomu, ale szanuję swoich, e, tam swój współzawodników. E, mm
0: -hmm, mm -hmm. A słuchaj, dobra, chciałbym po kolei te trzy dyscypliny trochę przejechać w takim wydaniu e, no, długim, bardzo długim. E, najpierw wpływanie. Powiedz mi, startowałeś w Mistrzostwach Polski w pływaniu na 10 km.
1: Tak, tak. I nie zmieściłem się w czasie i zdjęli mnie z trasy. <grym> po, to znaczy zapisałem się, wiedziałem, że, że sztuką będzie po prostu to ukończyć.
0: A jaki limit był?
1: To jest tak, że od momentu, kiedy pierwszy pływak dopłynie do mety, to się ma 40 minut na ukończenie tych zawodów. Mhm. Ostatni zawodnik musi skończyć po 40 minutach, albo się rozwija właśnie z trasy. No i ja tu tych pierwszy zawodnik skończył w czasie godzina 58, czy jakoś, tak? Ja pierdziel. Tak, i ja jakoś tam byłem już przy brzegu, przy dwóch godzinach, 43 minutach i to był mój było 8,5 km zrobione, więc jak na triatlonczyka to, to, to czas całkiem niezły tym bardziej, że się płynie na, na open water zawsze bez, bez pianek co, co, co pomaga no i właśnie tych zawodów to były jednym z zawodów, których nie ukończyłem ale świadomie
0: na dychę mówisz, płynął niecałe dwie godziny, a ty miałeś w 2,43, miałeś 8,5 km, tak? Tak,
1: tak, 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 tak.
0: Okej.
1: Okay. Jeśli chodzi o moje wyniki z to w zeszłym roku popłynąłem to wszystko dyszkę w czasie 303, a w tym roku 308, z tym, że. W zeszłym roku to dostałem w wodzie hipotermii, e, miałem też za dużą piankę. E, kolejna rzecz, jeśli chodzi o sprzęt, który się nauczyłem, to na takim długim dystansie niestety... Lajtowo podchodzisz do tego. Nie było mi do śmiechu na, 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 na zamontach, ale już o, teraz to potrafię się z tego śmiać, ale to najcięższe momenty mojego życia, jakie jak przeżywałem. E, a jeśli chodzi o ten rok to 3.08 ale z tego co tam wszyscy mówili to było 11
0: km 11 co?
1: 11 km panie 10
0: o, to taki ekstra od tego od organizatora
1: tak, tak plus bardzo czy może być mm -hmm.
0: ok na jednym zdjęciu widziałem coś ci wystaje z podczepka przy uszach ale to podjeżdżam, drugi, drugi czepek był, tak?
1: Tak. Żeby e, bo, ciepło utrzymać. Jadąc do, do wali w zeszłym roku e, myślałem, organizator napisał, że będzie woda miała 18 stopni, więc pomyślałem, że a ciepło normalne tak jak w Polsce, ale jak e, przyjechaliśmy na miejsce, no to e, przy brzegu tam, gdzie było ciepło, miała 12 stopni, a tam dalej miała 9. E, no i jak się dowiedziałem, że, że jest taka sytuacja, jaka jest to pojechałem kupić czepek taki do kajaka, jak kajakarze zakładają. no i włożyłem go pod, pod ten czepek właściwie, żeby z głowy nie uciekało tyle ciepła i dla
0: A słuchaj, okulary ci nie parują, bo po dwóch godzinach pływania na przykład już jesteś, no, pocą się gdzieś tam te okolice oczu, masz jakiś system czy po prostu dobre okularki to ci nie paruje?
1: To w zeszłym roku to w ogóle też miałem jaja na pływaniu, bo oczywiście Tim nie zauważył, ale płynąłem z okularami odwróconymi do góry nogami. Jak podpływałem do, do pomostu, to też tego nie zauważyli i cały czas miałem wodę w okularkach, lało mi się z każdej strony. A w tym roku użyłem jurek górski, bo był ze mną w Hiszpanii. Dał mi taki spray do tych, do okularów nie było w tym problemu. A jakiś antyfok, tak? Tak, tak. zwykły antyfok i naprawdę byłem zdziwiony, Okulary Okulary takie trzyletnie i jakoś, yy, jakoś dają radę i w ogóle wyparują no i super mi się wczoraj.
0: Okej. Okay. Później wychodzisz tak pokrótce tylko chcę, chcę o tym powspominać. Wychodzisz z wody idziesz na, na rower i mm -hmm. tak jak wspominałeś Twój rower się rozwijał razem z tobą. Najpierw startowałeś na, na, na szosowce, teraz masz, jeździsz na Carvelo jakimś, tak? To jest jakiś... To nie,
1: to jest też pożyczone od moich, pożyczam ze, ze Sportkuru na każdy, na każdy start. Tak się umówiliśmy, że mi udostępniają. Że dostępniają. A, super. Tego też, tego też, ale też można sobie pożyczyć taki rower, ale tego nie polecam robić, polecam trochę pojeździć wcześniej na tym roweru, rowerze. Ja zrobiłem sobie bike picnic na tym rowerze, też u nich w sklepie, no i zrobili to na tyle dobrze, że nie jeżdżąc ani razu sobie na tym rowerze, wsiadłem na niego na Double Ironmanie i zrobiłem te 360 km zupełnie bez bólu. Ee, więc, więc ten bike fitting to, to jak najbardziej polecam, aczkolwiek na pewno jakbym się troszkę bardziej więcej przystosował do jazdy na, na takim rowerze, to też mogłoby być, by być jeszcze bardziej komfortowo, bo coś tam zawsze może byłoby ulepszyć, aczkolwiek naprawdę efektywność naciskania na, na pedały i komfort jazdy jest zupełnie...
0: Idzie do góry. No dobra, tak myślałem, bo nie do końca sprawdzałem, jakie są czasy i jakie prędkości osiągają na rowerach. Myślałem, że, że, że ten opór aerodynamiczny nie jest tak ważny jak w triatlonie na gdzieś tam krótszych dystansach. No ale jak słyszę, że 37 czy nawet nieco niższe prędkości osiągają zawodnicy, no to właściwie wszystko jest ważne. Koła, kask. Yy, Właśnie, bo tutaj się pojawia pytanie o, o temperaturę i o wyziębienie. Startujesz, jedziesz przez ileś godzin i sporo zawodników widziałem w takich kurtkach, które no nie były aero, mówiąc delikatnie, powiewały na wietrze strasznie. Jak to jest? Czy w ogóle się na to nie patrzy na takich zawodach? Bo to jednak utrudnianie sobie życia straszne zakładając jakąś taką mega luźną kurtkę.
1: To znaczy na no to się zwraca dużą uwagę tam. Całe te teamy, team austriacki to jechali na, na pełnych kołach i tam bardziej aero. A jeśli chodzi o ubranie, no to ja, już, ja jak startowałem, to wiedziałem, założyłem sobie pod koszulkę z krótkim rękawem i na to Taką, nie wiem, taką, taki serbaczek czy coś typowo, typowo rowerowy. Mhm. No i przejeździłem na tym 310 km. Zjechałem tylko na ostatnie 10, 10 okrążeń też po to, żeby się napić kawy bo już trochę przysypiałem na tym rowerze. Mhm. No i ubrałem wtedy kurtkę no mówię, to ja tu byłem wtedy tak wyłączony i tak zafascynowany tym wyścigiem że nawet nie chciałem zjechać, ale zjechałem tylko po to, żeby napić trzy tej kawy. No i założyłem wtedy kurtkę i rękawiczki, a okazało się, że na dworze było 7 stopni. No i tam się wszyscy poubierali. Ja zarzuciłem tylko, tylko na szybką kurtkę. No i przejechałem, ale tak ogólnie to tam większość ludzi była ubrana aero, aero. Mhm, czyli jednak, no to w ogóle
0: te opowieści wszelakie z zawodów to zalinkujemy do, do twojego bloga, bo, bo jest co poczytać. Tak jak ci przed audycją mówiłem, bardzo fajnie się to czyta, wspomnienia. A powiedz, takie głupie różne pytania przychodziły mi do głowy, jak myślałem o tego typu w zawodach. Czy na trasie są, na przykład jest trasa, gdzie jest sygnalizator świetlny i na czerwonym się musicie zatrzymać?
1: Tak, na Ultramanie tak jest, bo jedzie się przy otwartym ruchu i no, trzeba trochę pocharpić i tam czasem połamać zasady, jak nie chce się czekać. I też, też miałem to z teamem prze, prze, przećwiczone z zeszłych lat, że wyjeżdżali po prostu na drogę, tamowali ruch, zatrzymywali wszystkich i tak, żeby nie hamowania. <grym> w zeszłym roku trochę akurat się że tak powiem, prajerzyliśmy, bo, bo nie mieliśmy tego jeszcze przećwiczonego. Ci co jechali tam pierwszy, wiedzieli jak to się robi że tak trzeba robić, czy tak robili. No my w tym roku już się też tego nauczyliśmy i tam są e, to, to wyszło w miarę OK. Oj, nie Ale ogólnie to powinno się stawać. E, no w zeszłym roku, e, pamiętam w Walii był, był taki moment, że e, reperowali jedną część ulicy. No jakoś tak mi się trafiło, że akurat mnie złapało czerwone światło i tam cała kupa zawodników dojechała, bo nie było nawet jak, jak tam przejechać w bokień, czy jakoś tak mm -hmm. e, no i tak trochę się trochę straciłem akurat. Mm
0: -hmm. A słuchaj, jak Ciebie zawodnicy dojechali w ogóle jest, do, jest dozwolony drafting na takim dystansie?
1: Nie, nie, nie. Tu nie ma draftingu. Zawsze zresztą e, ultrameny to są... E, po górach, więc to się tam wszystko samo rozwiązuje. I zawsze ktoś jest mocniejszy, ktoś jest słabszy i tam się to wszystko rozciąga, ogólnie jest niedozwolony. Tam są momenty, jest na początku zawsze moment, że wszyscy tam jakoś tam kawałek mogą jechać, a później jak już zaczynają góry, to już, to już wszystko się kończy tutaj na Double Ironmanie to super, bo w ogóle jeden, jeden gość był w stanie upilnować wszystko, no ale to wiadomo też krótka trasa, kilometrowa, to nie to, to, to dziwi. Właściwie to 2,5 kilometra, bo to była taka jakby po części jak grawka, Jeden U. gość wszystko ładnie upilnował. Mm -hmm.
0: No, z, na takim Ultramanie sędziego nie ma na trasie, ale jest chyba tak mało zawodników. A, no i taki dystans, że jakby Faktycznie ciężko, żeby jechać razem. A z zatrzymywaniem ruchu to chyba jakiś budżet musi być na, na mandaty chyba jeszcze dla Timu.
1: Nie, tam, e, no szkoda. Nie lubię płacić mandatów. Zawsze się wkurza jak mandaty. No ale to tak tam z rozwagą było robione. Mhm. Już, to A to niby.
0: ciekawostka naprawdę. Faktycznie sport drużynowy, nie? To nie jest tak, tak. że no, słyszę się na jakiś chociażby Ultramaratonach, że rola saportu jest bardzo ważna i ten support jak pierwszy raz towarzyszy zawodnikowi, to saport wraca zmordowany bardziej niż zawodnik. Się śmieją, to, to tutaj faktycznie to nie ma lekko nie dla całego teamu tak naprawdę.
1: No tak, dokładnie tak jest. Zawsze się tak śmieje, bo moja dziewczyna Natalia ma zawsze najbardziej przerąbane bo musi i wstać narobić jedzenie w sumie dla wszystkich i dla mnie na trasę, później jechać, czytać e, trasę, żeby nie pomylić trasy. to jest, nie ma nic gorszego w świecie, jak pomylić trasę na ultramenie, czy jakimś biegu, e, biegu ultra i wracać. To jest, to jest po prostu męczące e, psychicznie. Psy, no, psychicznie. E, że po prostu wracasz, tracisz i zrobiło się na, nawet dwa kilometry na rowerze, to jest walk. Takie męczące i tym bardziej jeszcze jak to jest po górach, a już nie wspomnę o obiegu, jak się to myli pracę, to, mm -hmm. to to jest straszne.
0: Z takich jeszcze ciekawostek widziałem narzutkę jakąś na kask miałeś, pierwszy raz widzę coś takiego. To tak. był normalny jakiś taki kondon na kask, żeby nie przeciekało ci, żeby głowa nie była mokra, skóra Tak,
1: przeciwdeszczowy, bo akurat pali, no to tam pogoda raz świeciło, raz, raz paliło. Raz biało, raz nie biało, i, i miałem e, no, właśnie takiego kondomka na głowę, że się zakładało, a że mam taki, e, jakby powiedzieć, nie aero, tylko ten przebiegny, wygodny mhm. na, e, na ciepłe dni. To był mm, no, taki właśnie e, na deszcz to, jak ja, ja miałem.
0: Mhm. Okej. Okay. no i z roweru schodzimy, przechodzimy do biegu wspominałeś, że założyłeś miękkie buty. Znaczy założyłeś w ogóle buty startowe sobie raz na, na podwójny maraton, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: I po którym kilometrze dostarczono Ci inne buty?
1: To znaczy ja trochę namieszałem w tym roku na tym dalej bo biegałem twardych takich powinienem przez całą podróż rowerową przez cały miesiąc, ale mówię, a wystartuję w tych startówkach e, piękki, będzie, będzie fajnie i powinno być ok No i nie było ok bo naprawdę stopa w tych butach mocno cały czas pracowała. Ja przed samym startem, przed wejściem, e, przed wejściem e, do wody, założeniem pianki mówię, wiecie to ja jednak wystartuję tych, w których trenowałem, e, będąc na podróży. No i tam ktoś nie zjażył, e, nie skapnął się które buty w końcu chciałem no i dostałem te buty za miękkie mówię, a dobra, będę gonił tego jak szedłem na bieg, będę gonił Niemca no i tak się skończył ten bieg że po maratonie po maratonie jeszcze byłem na, na drugim miejscu, a później już miałem tak zmęczone stopy, że nie dawałem rady no i po tym jakiś Między 42 a 50 kilometrem jakoś zmieniłem te buty na twarde, bo już po prostu nie byłem w stanie tego wytrzymać. Na twarde, so, czyli
0: takie bardziej treningowe, tak? Z większą amortyzacją.
1: Tak, tak, tak. No i zacząłem, zacząłem tam człapać. Tak, przeczłapałem, nie wiem, że 20-20 kilka kilometrów. E Ogólnie te ostatnie kilometry to była rzeź. Jak sobie tak myślałem, 39, 35, no ja 35 to już, to już tylko długie wybieganie, ale tak, tak długo trwało w życiu, gorszych chwil na biegu nie przeżywałem. No i traciłem miejsca, tak spadałem z miejsca na miejsce już na tym biegu od tego 50 kilometra, ale później jakoś tak Znowu się obudziłem, zacząłem się lepiej czuć, te buty jakoś, to znaczy inni zaczęli chłapnąć, a u mnie te buty jakoś zaczęły tak, jakby, nie wiem, funkcjonować, czy po prostu zacząłem znowu gdzieś tam wyskiwać i doganiać. Później przyszedł taki Niemiec i właśnie przybił piątkę, mówiąc: Ty, stary, już się bałem, już się bałem, że znowu mnie zaczniesz gonić i ścigać. Eee, no, niestety, już. Zabrakło czasu, jakby to był potrójny e, ten, <śmiech> to jeszcze byłby maraton do, do tego do przewalczenia. A tak mm. a propos, e, mm. gość, który wygrał, ten pierwszy Niemiec, e, on e, potrójnego Ironmana w tym roku zrobił w czasie 33 godziny w czymś. O oh, fuck. Więc no naprawdę. Tylko to była tra ta trasa szybka. E, to jest e, w Lenzan e, w Niemczech mi przechodzi niestety po głowie ten tryb, ale bardzo nie, ch nie chciałbym się na to zdecydować. Nie? Masakra.
0: Nie słyszałem o czymś takim też. No dobra, a ja w ogóle, jeśli chodzi o wybór, nie wiem, kasety, tak jak opowiadasz, czy butów, e, ja się dziwię, że ty w ogóle jeszcze możesz uprawiać ten sport. E, powiedz, miewałeś jakieś kontuzje przez te kilka lat?
1: Miałem w ostatnim okresie, gdy tak zacząłem trenować z trenerem i no tam trochę z nim potrenowałem, ale zaczął. zaczęły mi się, nie tak, problem z więzadłem, nie z więzadłem, z łydką najpierw, mhm. a później z doma boku uda, jak się nazywa taką mm, tak?
0: Więzadło krzyżowe?
1: Yy, no, pasmo biodrowe pieszczonowe. Pas, pasmo biodrowe, tak. Mhm. I zacząłem mieć problem najpierw z łydką, później z jednym paczmem biodrowym, później z dwoma paczmami biodrowymi naraz. I mówię, Kurde, coś z tym treningiem jest nie tak. A po prostu praca z trenerem to powinna być bardzo bliska. Powinno się wymieniać e, cały czas informacje, cały czas informować trenera. Czułem e, przetrenowany bardzo często, ale myślałem, że tak ma być. Po prostu mhm. nie miałem tego czucia, nie miałem tak jakby żadnego, żadnej podstawy, żeby powiedzieć, żeby się do czegoś odwołać, czy to, czy to już jest za dużo, czy to jest mało. Ten co by powiedziałem, nie, dobra, muszę zacząć to robić sam, bo, bo po prostu nie jest dobrze, nie? Eee, No i tak gdzieś tam jakąś wiedzę gdzieś tam miałem, trochę poczytałem. Jakoś zacząłem tak sobie to układać, żeby te treningi były dużo mądrzejsze i bardziej odpowiadały mojemu ciału i organizmowi. Teraz jak będę chciał na przykład zacząć trenować z trenerem, to bardzo mi będzie zależało na tym, żeby naprawdę blisko i taką mieć do dobry kontakt z trenerem, żeby go informować, bo, bo to jest naprawdę bardzo ciężko dobrać odpowiedni trening dla siebie i dla ciała i to tylko taka bliska współpraca ma sens, bo jeśli to się robi tak trochę nadczepnego, a tu ci przyślę plan. Jeśli to jest takie przysyłanie planów, coś tam odpowiesz, coś tam odpiszesz, to lepiej zrezygnuj z tego trenera, takie jest moje zdanie. Mm -hmm. Wyznasz sobie jakieś cele, zrób sobie jakiś tam prosty Excel i ćwicz według jakiejś tam prostej zasady. Trochę intensywności, trochę treningu dłuższego co miesiąc coś zmieniaj, co tydzień zmieniaj intensywnie, długość na przykład treningu, to, to tak naprawdę stać. A wracając do tego, czy miałem jakieś kontuzje, to tak naprawdę żadnych kontuzji nie miałem, tylko oprócz tych tutaj tego zdjęcia łydki, i mm -hmm. dwa razy tych problemów z tym pasem biodrowym, ale to też później poszedłem do takiego znajomego masażysty, znajomi się moi śmieją, że to jest ukraiński łamacz kręgów, który wytłumaczył mi, że po prostu nie potrafię odpowiednio odpoczywać do treningów, które się wyładuję. czyli na przykład jak wracam z treningu to powinienem z 10 minut poświęcić na odpowiedni relaks oprócz tego, że się rozciągam, to 10 minut relaksu, żeby ciało nie, nie, po prostu problem był w tym, że Często się wraca w treningu, bang, bang, bank, szybko, to, 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 to. jeśli są cały czas w napięciu, oczywiście tam jakieś małe rozciąganie się robi, ale się siada, nie? I to jest od razu stanie odpowiednia pozycja dla organizmu, złe ułożenie ciała i ciało to zapamiętuje po takim treningu i to jest lina. I to Dobra. jest to, co mi podpowiedział właśnie ukraiński łamacz kręgów, e, czym nauczył się odpoczywać. No jak on zawsze jakieś takie... E, teraz już dywagacje, czy problemy też mentalne, to idę do, do niego, ale te, te masaże, które on robi, to są naprawdę takie ciężkie, on mnie tak zawsze pouciska, ale też potrafi rozluźnić wszystkie różne mięśnie i mi potrafi powiedzieć, siedzisz krzywo, krzywo siedzisz, źle, źle chodzisz, pisz na tym boku, Ja tak, tak tylko po prostu na mnie przyjdzie spojrzeć, ja się rozbiorę do gaci i mówi to, 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 to. Do poprawy, nie?
0: No to jest niesamowite.
1: Tak, też mi podpowiedział, że po każdym treningu rowerowym, no takim powiedzmy, no ja robię tylko długie, więc że powinienem biegać, czyli robić tam nawet jakąś krótką zakładkę, czy pochodzić, żeby też te mięśnie odpowiednio rozbić, zwłaszcza w stopie. No całe mnóstwo różnych ćwiczeń mi też zalecił żeby rozciągać mięśnie, chodzić placusem po bieganiu, to też e, rozciąga różne mięśnie i też pomaga. E, bo jak się biegnie, to według niego organizm się też programuje i te niektóre mięśnie tak zastygają. I w ten sposób można je porozluźniać mm. od razu i wszystko lepiej funkcjonuje. No i to jest Siergi, mój cudotwórca, bardzo go lubię i polecam. <grym>
0: No wiesz co, czyli jak ja się po treningu kładę na podłodze i nogi gdzieś tam na kanapie wyżej, to robię dobrze, tak?
1: Najlepiej jakby się kładł między dupą a udami jakiś taki bałek, wtedy plecy też odstoszywają najbardziej, mięśnie, długowe i ciało się w ten sposób najlepiej reakcuje. Uh -huh, uh -huh, kumam. A jeśli chcesz się położyć na plecach, to to jakiś taki właśnie wałek, czy, czy coś większego pod, pod stopy, tak jakby na, kost, na, na kostkach Jeżeli się położył, to wtedy też się ciało najlepiej relaksuje. Mhm. To też polecam z wieczora czasami zrobić naprawdę pomalnie. I można też wtedy poczuć, jak się ciało rozluźni, że tak, tak się leży dosłownie na tym, czy to na ziemi, czy to na łóżku, całe ciało tak leży i odpoczywa. Ja w ogóle też sporo, sporo chodziłem na, na takie kursy medytacji, odpoczywania no i z tego dużo, dużo się właśnie czerpałem, uczyłem i tam też różnych takich klików tego najważniejszego no czarcia. Mm
0: -hmm, no twardziel jesteś, jeśli chodzi o te, o wytrzymałość jakby twojego organizmu.
1: Ale jeszcze to tak chciałbym nadmienić. <śmiech> Można być twardzielem, ale strasznie ciężko jest nauczyć się na przykład Położyć się i po prostu poleżeć, nic nie robić. I no, no, no. To też jest sztuka sama w sobie, nie?
0: Mhm. A z tym siadaniem, jeszcze to taki dobry tip jest, bo dla tych, ja tam trochę czasami jeżdżę do pracy na rowerze i widzisz, to jest właśnie taki świetny przykład, że jedziesz na rowerze, wchodzisz do pracy i siadasz. I no. siedzisz powiedzmy godzinę, dwie, nim gdzieś tam pójdziesz coś załatwić, czy, czy coś sobie zrobić do picia jedzenia, nie? no to właśnie faktycznie to, to może ubić człowieka, mimo że do pracy jeździmy. No jeździmy spokojnie, tak, żeby się tam nie, nie spocić I, i zazwyczaj to jest dojazd dosyć krótki, relatywnie, ale powtarzany codziennie to, to, to podejrzewam, że też może mieć spory wpływ na, na to, jakie później mamy skurczone te mięśnie niektóre.
1: Każda drobna rzecz ma znaczenie, tego też się nauczyłem i mniej, i mniej błędów. Tym lepiej dla nas i dla naszego ciała.
0: Dobra. Jeszcze ten temat kontuzji chciałbym zamknąć. W pierwszym, chyba, ultramenie zajęłeś 12 miejsce. Tak. Wystartowało 25 zawodników, ale zgłoszonych było tam prawie 40, chyba 35, tak?
1: Tak, tak. To wynika właśnie z tego, że dużo teamów gdzieś tam się nie przygotuje, czy są jakieś takie drobne błędy, a tu już dużo ludzi nie chce po prostu ryzykować startu po co się też no, przyjechać i zakatować. Nie? Oczywiście można tam przyjechać z, jakimś, z jakąś kontuzją, ale to nic dobrego nie wróży, jak się startuje właśnie z jakimiś tam problemami. Najpierw powinno się być zdrowym, nieprzetrenowanym, a później mhm. startować. Nie?
0: Myślę, że to się bierze właśnie stąd, że same przygotowania są tak wyczerpujące, że jedna trzecia ludzi odpada na, na etapie przygotowań, bo no tak, po prostu tak. organizm nie wytrzymuje i gdzieś tam coś się zerwie, czy coś boli i faktycznie później nie ma co startować.
1: No dokładnie właśnie tak jest, że mhm. e, no czasem trzeba być mądrzejszym, tutaj akurat ci ludzie startujący na długim dystansie może e, niekoniecznie są młodzi, ale pod tym względem, że gdzieś tam z większym doświadczeniem e, no to, to gdzieś też ważne Te taka a mądrości to jak rozmawiałem w tym roku z, z organizatorem tego Double Ironmana e, to się go pytam czy on kiedyś startował w takim jakimś ultra, czy w czymś mówi że on taki głupi nie jest sobie, że tak <śmiech> a, a, a powiedział później oczywiście że żartuje ale gdzieś, gdzie, gdzieś tam miał rację nie?
0: Mm -hmm. no dobra masz ze sobą dwa ultrameny tak tak, Dwa ultra i kolejny to już są Hawaje, tak czy
1: nie? Tak, tak. Jedyny główny cel, to znaczy nie wiem, czy jedyny jeszcze, ale główny cel na przyszły rok. Zobaczymy. Mm -hmm.
0: Jak to jest, żeby dostać się w ogóle? Też jest walka o slot. Trzeba jakiś czas czy jakieś miejsce na zawodach wcześniejszych zająć?
1: No, trzeba mieć już jakąś tam, że tak powiem, przebieg no i najlepiej jak się ma dużo kreatlonów na dystansie ultra, no tam startują na przykład ludzie, którzy mają 25 ultramenów, samych ultramenów, już o aeromenach to nie wspomnę, jeśli rozmawiamy o Hawajach, no u mnie tą ważną rzeczą było to, że, że y, naprawdę miałem dobry wynik i, i, i on był całkiem niezły w, w Double Iron Manie w tym roku. I to, co w zeszłym roku już y, rozmawiałem z tymi organizatorami, oni też mówili, że no, hipotermia znowu w wodzie, źle dobrany rower, w tym roku, z, tylko źle dobrany rok. Na, na jest wskazanie. progres. E, tak, więc, e, więc to gdzieś tam zaważyło, a ogólnie to się startuje tylko na zaproszenie. E, no i tu akurat na każdych zawodach e, jest taki speaker, który jeździ na wszystkie tego typu e, zawody i on tam wyhacza ludzi i on mnie zapytał tak nieoficjalnie, czy, czy chce. Wow chcę no to see you next year na Hawajach no to super nie miałem co powiedzieć już no i plan jest taki, że teraz wyjeżdżam do Tajlandii 13 stycznia i powiedzmy prawie w 100% poświęcę się temu temu jednemu celowi czyli tym, tym Hawajom i Wjeżdżam 13 stycznia, wracam jakoś na początku maja.
0: Hmm, to tyle na dzisiaj. Jak widzicie Adam ma trochę szczęścia, że, że się nie poskładał do tej pory, ale też ma mega zawzięcie i, i jak się za coś bierze, to bierze się na serio. Nie o wszystkim mówi, wiele rzeczy dzieje się w ciszy. No i taki jest skromny gość. Który, który dopiero na, na, na zawodach pokazuje jakie jest twardy w kolejnym odcinku porozmawiamy trochę o tych podróżach Adama, o tym jak jeździł sobie gdzieś po Europie na rowerku, żeby się przygotować do, 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 do swoich zawodów, jak to podróżował codziennie po, po 10-12 godzin na rowerze po czym w przerwach między pedałowaniem pływał lub biegał, jeśli znalazł fajne, fajne miejsce do, do takiego treningu Porozmawiamy również o tym skąd się wziął Strongman oraz o diecie, jak się domyślasz te, te tematy się łączą, także porozmawiamy o książce, o weganizmie, o sposobie odżywiania zarówno, e, żeby startować w ultra jak i podczas podróży rowerowych, jak to wszystko pogodzić, żeby pakując się w sakwy móc sobie zapewnić fajne i smaczne jedzenie, będąc weganinem. A na dzień dzisiejszy dziękuję. Kolejny odcinek pojawi się już niedługo, a notatki do tego odcinka jak zwykle pojawią się na stronie www.ironfactory.pl ukośnik knm011. Do usłyszenia, cześć!